0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo.
1: Eu sou o Sérgio Rocha, do canal do YouTube Corrida no Ar.
0: Sérgio, as pessoas podem acompanhar a gente no YouTube, no Spotify e todos os outros agregadores. YouTube, a gente quer mais inscritos,
1: certo? Por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, porque quando chegar em mil... Inscritos, que a gente tá com 8, quase 800 e quantos? Ah, eu deixa eu ver aqui. A gente tá com quase 900, né, quando chega em mil, a gente pode colocar youtube.com/barra corredores sem filtro. Então isso é importante pra gente pelo menos chegar nessa marca de mil aí. Ajuda nós, por favor.
0: E eu vou é. fazer a arte que eu prometi pro sério só quando passar de mil. Canalha.
1: <risos> <risos> deixa eu ver quantos. A gente tá com 899 inscritos. Ó, hum. oh,
0: quase lá, de repente essa semana a gente Vai. passa.
1: Por favor, ajudem a gente. Né? Se inscrevam no nosso canal no YouTube, porque vocês podem ver a gente, né? Essa ideia que a gente tá trocando. Se você está escutando pelo Spotify ou pelo outro agregador de podcast, beleza, né? Mas se você estiver no YouTube, por favor, se inscreva. Se você está escutando, entra lá no YouTube, procura lá Corredores sem Filtro, se inscreve no nosso canal, por favor. E
0: você pode comentar também, né? Pode colocar é, fica mais comentário. fácil.
1: É? Fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Essa conversa é, sobre os episódios fica mais é, mais objetiva, né? Quando você comenta direto no vídeo.
0: Além de todas essas plataformas, nós também estamos no Telegram, lá também rola uma conversa durante a semana, é só você acessar t.me barra filtro.
1: Exatamente.
0: Hoje nós vamos fazer um perguntas e respostas, a cada o que, três, quatro episódios a gente faz um, um formato desse, né?
1: A gente pulou um, mas pulamos um, é, pulamos um. mas tá, tá valendo. Mas é, basicamente é isso, né? Depois de três, quatro episódios, a gente faz um perguntas e respostas. A gente vai no, no, nos nossos Instagrams, né? tanto do Tênis Certo como do Corredor. Lá, a gente pede que vocês perguntem coisas para nós respondermos aqui no Corredor Sem Filtro.
0: Ok, vamos começar. Vou te dar a honra de fazer a primeira pergunta, a resposta aí do seu Instagram.
1: Pô, você vai me dar essa honra, Edu? Exatamente, Poxa, você, estou honrado.
0: Exatamente. queria que você se sentisse honrado
1: Estou honrado pela honra
0: <risos>
1: <risos> Bom, vamos lá é... Gá Vasconcelos é... Seria o Boston 8 com Light Strike melhor do que o Boston 8 convencional? Eu teoricamente, acho Teoricamente Sabe o que eu acho? O que você acha?
0: Deve ser a mesma coisa
1: é, é um composto novo, né? Mas é um composto de VA. Ele talvez... É, eu ainda não vi o peso do, do Boston 8 ou do Adios 5 para ver se mudou. Mudou muita coisa, Edu?
0: Deixa eu dar uma Acho olhada que, aqui. Deixa eu fazer essa
1: comparação. para ver se o Light Strike deixou o tênis um pouco mais leve, né?
0: Cara, a gente tem o Rodrigo Machado que participa das lives comigo do Tennis Air todos os domingos. É o cara mais organizado do mundo.
1: Ele é muito enciclopédia, né?
0: Ele é enciclopédia, ele tá acho que dois anos só na corrida, mas o cara é professor, então o cara é bem organizado. Ele fez uma, uma planilha dentro do, do Google, Google Excel, como é que chamou? Do Google Planilha, tá. com todos os tênis do mundo, e ele separa por marca, masculino e feminino, ah, anos de, ano de criação, categoria, Imagina. pisada, peso, altura Drop. da entressola, preço, o cara põe tudo. Então fica fácil de consultar. <risos> É uma Deixa vez eu uma que, que
1: é faço alimentar quando surge um tênis novo, né? É. Fico... Uma puta Deixa trampa, Deixa eu hein?
0: ver. Ó, aqui, o Adios 4,
1: 4 masculino.
0: Ele pesa Adios 4 masculino. 218 gramas.
1: Isso é o tamanho 40.
0: Tá, é o tamanho padrão de Isso. amostra. 218 gramas no, ta... no... no 4 e no 5 221 gramas.
1: Ficou mais pesado?
0: Ficou mais pesado.
1: Ah, não é possível.
0: Três gramas mais pesado. Agora, a Adidas anunciou essa semana o Adidas SL20? Né? Sim. Um tênis também com entresola.
1: Um Entressola Strike? Totalmente. Né?
0: Isso. Esse também Esse não tem placa, né?
1: Não tem placa. É, muita gente tem perguntado para mim no Instagram se o SL20 seria o equivalente do. Do A0 Pro sem placa, falei não, porque, primeiro, porque o solado é diferente, né? A forma do solado, a distribuição, a placa de, é, de estabilidade dele, que ele tem a distorção na verdade, né? Aquela placa de distorção tem um formato diferente, é, a, se não me engano, não é continental. E ele é todo, e o inter-sol é toda de, de light Strike, né? Então a diferença que tem do Adzero Pro, que é do Adzero Pro, o, o amortecimento é em boost e ele tem uns, com, ele tem um contorno de light strike e ao formar, e a parte da frente do, do do solado é continental e a parte de trás é o aquele como é que é de prene como é que é, o nome é
0: não é adpre, não, não, não. Não, não é a de prene não de não
1: é a de alguma coisa que entra né então oh. essa é a diferença e o cabedal é bem diferente também né sim então, mas é mais ou menos mais ou menos o um take down vai só que tem com bastante diferença. Né?
0: É, e daí a dúvida é com o RC2. Esse daí é abaixo ainda do SL20. Ele está pesando, no masculino, 201 gramas. É, 20, é 27 gramas mais leve o RC do que o SL20. Esquisito, né? O SL20 pesa 250
1: gramas, né? 41. 200,
0: tá 228 aqui na nossa tabela.
1: Ah, então deve ser 40. É, mas assim, não, desculpa, deixa eu fazer a correção, o solado é continental, do SL20, e a parte de trás ali é de wear toda de wear não tem aquela, aqueles lances é, que lembra o Takumi e 100, sabe, aquela, aquelas bolinhas de, de... aquela borracha mais dura para deixar o tênis mais leve, sabe.
0: Sim. Então se a gente pensar na sequência, seria o ad Zero Pro, o, o top deles, né, dos Adzeros, depois o Adios 5 e o Boston, né, isso o, o SL20 e o,
1: o mais abaixo seria o RC2. O que então é, mas o, o, o que me dá a impressão realmente é que na verdade o AD0 Pro é basicamente um Adio 5 com placa de fibra de carbono porque você vê que o e, e tem essa e a diferença no solado porque o amortecimento do, 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 do Adio 5 é exatamente como o AD0 Pro. Né, 70%, eu acho que não me engano, é isso: é 70% de boost, e você tem um contorno ali de, de light strike, né? Sim, é a mesma coisa, né? Só que daí tem essa diferença da placa, né? ali anti e a diferença ali do da distribuição do, do 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 solado, né?
0: É, e você tá com o Adzero Pro, e você deve ter recebido o mesmo que eu, que eu peguei para fazer o vídeo, né? Que é um 11W.
1: Então, mas é 11W, só que ele tem exatamente o tamanho do, do, do meu Adios 4, desse, 11. Tá. tá? Ele peso... tipo, no, no comprimento, assim, ó. Eu vou, vou, quem tá no YouTube tá vendo o texto aqui. No comprimento ele é o mesmo tamanho dos 11 masculino. Tá? Mesmo tamanho. Ah, e é exatamente o, o, o peso, você disse. É, 240, é, 240
0: gramas. Pesado, né? O
1: 11. É, o tamanho 11, 240. Se eu não me engano, o o adios, o meu Adios é mais leve, o Adios é 230 gramas, 235, 11. Né? E um, achei a forma dele forma Mitsuromori. Ah. Né? Porque o Mitsuromori, que é o cara que desenhou o tênis, que é o cara que fez o Takumi sem, é um tênis que o Takumi sem é um tênis que é um, bem estreito, e eu achei também estreito o o, o, o Zero Pro. Tanto que quem está aqui no YouTube deve estar tá vendo aqui. Ó. Eu já pulei dois, dois, dois furos aqui para deixar ele mais solto na frente do meu pé. Já fiz isso e troquei a amarração. Fiz aquela amarração paralela que eu faço nos tênis. Quem não sabe como é que faz essa amarração paralela, tem um vídeo no YouTube que eu já gravei sobre isso.
0: Ou seja, o Sérgio vai devolver esse tênis para Adidas todo zoado.
1: Então, eu é, vou poder ficar duas semanas com esse tênis. E esse aqui estava zerado, Edu. Ninguém tinha zerado? Era zero isso aqui, zero, zero quilômetro. Chegou zerado, não tinha, não, tinha, não tinha sido usado por ninguém. Né? Então eu vou ser o primeiro a usar isso daqui. Ah, uma coisa que eu notei, não sei se você tinha visto. Ele, a palmilha dele é de Light Strike.
0: Ah, é a espuma da palmilha?
1: Ah, a palmilha, tá vendo? Light Strike. Então é uma palmilhinha que não é removível a palmilha. É colada. Ah. Então é um é uma coisa parecida com, a gente, com, com o que nós tínhamos visto no, na, é, nos tênis da Salcone, né? que tinha aquela coisa gigante escrito, que era aquela espuma lá, aquele Everrun, que a gente via que escrito Everrun aqui na frente, mas o Everrun só tava na palmilha. Então, uhum. o Lightstrike tem um Lightstrikezinho aqui de, de palmilha. O lado. Certo. É, um porque se não
0: teria, talvez eles fizeram isso porque se não seria o contato direto com a placa, né?
1: Ou com boost, né? Ah, com
0: boost. é, então, a placa, e... placa boost.
1: Exato. É como, é, como não tem um sanduíche de boost, né? É. Então é isso aqui. Deve, é, então a placa tá logo aqui, então. Pena que eu não posso cortar esse tênis. Né, ver. Fiquei louco pra, <risos> pra cortar também. <risos> eu tenho que devolver, eu tenho que devolver. Aliás, as pessoas estavam revoltadas no, no Instagram, que eu fiz uma foto. Então, olha, recebi aqui, vou, vou fazer review. É, tem que devolver daqui a duas semanas. Mas por que tem que devolver, que absurdo, não sei o que lá. Eu falei, cara, mas é o que os caras pediram. Tem que devolver, porque é uma amostra esse aqui, e por ser amostra, a gente também não sabe se esse aqui vai ser exatamente o, o modelo final, né, Do Mas acho difícil mudar a questão do peso, né, como tinha sido divulgado, que ele pesaria 198 gramas no tamanho padrão, né, que a gente, pelo menos, ah, não, vai pesar 198 gramas. Agora, como esse tênis chegou aqui pesando 240 gramas no tamanho 48, eu acho que a pessoa que falou aquilo lá se referiu ao modelo padrão feminino, cara tenho certeza, para ter falado do 190, não faz sentido? Que é 38, né, o feminino?
0: 37, acho que é 37.
1: 37? É. Que é o S8, né? Isso. O S, então, acho que ele informou o S8, não o padrão masculino. Pode ser. E ele pegou o número menor que tinha ali. Então, para mim, faz sentido agora aquilo que eles falaram. 198 98 anos, com certeza, é o, é, o, é o padrão de peso do modelo feminino dele. Certo. Não faz sentido?
0: Faz sentido tá.
1: Agora é você, né? Adeu,
0: Miranda é, O pessoal fica bravo que a gente fica falando desse assunto Todos os todos não Alguns, alguns episódios né, a gente fica falando de placa Mas é o um assunto
1: Ué, Ué mas só se fala de placa aí é... pô. Os corredores só falam da placa É o um assunto isso. do momento, por que vocês estão bravos que a gente fala disso Nossa, a gente tem canal de corrida isso aqui é... é um podcast de corrida Como é que a gente vai falar das placas é. Não é... tem como, é que...
0: desculpa É que muda tudo o jogo, né?
1: Mesmo que se as placas tivessem sido banidas, a gente ainda estaria falando das placas. Sim. <risos> não tem jeito. Desculpa, gente. Desculpa.
0: E, e tem uma pergunta interessante, então, do Tadeu Miranda. Ele falou assim, após os flies da Nike, veremos algum dia a Elite sem placa de carbono?
1: Eu, Eu acho, acho difícil. É ainda sem volta, né?
0: É, talvez, talvez não seja carbono. Sei lá. Pode ser que tenha mudança de materiais, mas... Isso. sempre vai ter alguma placa agora, eu acho
1: é, concordo, eu acho que na verdade, como liberaram a questão de você colocar uma placa de propulsão no tênis, que é o que a gente classifica, né é, o, essas placas aí de carbono eu tenho certeza que agora os caras vão tentar descobrir novos materiais para poder fazer uma propulsão ainda maior, né, porque Sim. como não foi não foi banido, né o uso de placa em tênis, eu acho que daí a tendência é encontrar alguma coisa ainda mais poderosa Pra ter essa sensação e o cara poder vender mais cenas, porque, na verdade, é um comércio, né? Botar no pé da elite, de fazer todo mundo comprar, é isso. Não foi, não foi banido. Então, a tendência é essa. Esse é o novo normal. Aliás, hoje, o que a gente tá gravando, hoje é sexta-feira, né? Já, é, a gente não conseguiu gravar ontem, na quinta-feira, para poder postar esse podcast hoje mais cedo. Mas é, nessa madrugada aqui, ou a noite de ontem, né? teve, teve a quebra do recorde feminino da meia-maratona com o um tempo com um Vaporfly, né? Mais um recorde, né? A, a corredor esqueci até o nome, não é tão conhecida, tinha sido segunda colocada na maratona de Chicago no ano passado, quando a Bridge Coast Gay bateu o recorde mundial da maratona. Dessa vez tiveram papéis trocados, né? Porque a Bridge Coast Gay foi a segunda colocada, e a menina que ganhou bateu o recorde mundial. Sim, e,
0: e na regra da World Athletics, ela também diz. Ela, ou melhor, ela não diz sobre o material da placa. Então essa daí é uma, vou dizer uma brecha aí para as marcas trabalharem no desenvolvimento de outros tipos de materiais.
1: O nome da, da corredora Ababel Yesh, Yeshene, Ababel Yeshene, da Etiópia, foi a, a nova recordista mundial também. Pois é, eu estou dizendo assim, o que é, eu coloquei no Twitter, eu falei bem como a gente, como queria demonstrar, né? Agora a gente vai começar a ver recordes mundiais sendo batidos por corredoras ou corredores que a gente conhece pouco. Né? Que, não tem, que o histórico não é tão grande até a ponto da a gente conhecer o corredor há um tempo que nem a... A Bridget Kosgay, todo mundo já conhecia. Né? A Jocelyne Chip Cosgay também era uma corredora muito boa. Né? Quando bateu o recorde da meia, bateu o recorde dos 10 km, né? Então eu acho que a gente vai acabar vendo isso agora. Isso, isso vai acontecer, vai ser muito mais recorrente. Né?
0: E também por ter o, os tênis mais acessíveis, não estou dizendo acessível na questão de preço, mas das pessoas terem como comprar os tênis, né? Então, você vai é ver, de repente, essa, essa atleta aí, ela não é nem patrocinada pela Nike, ou é, vão aparecer
1: exatamente atletas... É, exatamente é, viu, Edu? Porque isso, não, mas é. podem
0: aparecer atletas que não são patrocinados, que o cara vai lá, ele compra lá um Vaporfly e corre, né?
1: Exato, exato.
0: É, quando foi Nesse, no final de semana passada, né, que teve várias quebras de recorde, Lá em, em Mônaco, Sim,
1: né? Isso, os 5 quilômetros, né? É, teve recorde mundial dos 5, recorde... Francês. De francês. masculino e feminino, e o francês masculino foi recorde europeu, é, recorde romeno, recorde dinamarquês, foi uma festa.
0: E todo mundo tava de o quê? Takumi, não, né? Não, não, não. Mentira. Não.
1: Então, não, tava todo mundo de veio por fly, mas eu acho que o dinamarquês é Adidas, o cara da Dinamarca. Ah,
0: ele tava dia de zero pro...
1: É, e, e uma coisa interessante, que, se não me engano, o tanto o, Rome, o romeno, a francesa e, e o dinamarquês são triatletas. Nossa. São triatletas. Eu como, fui pesquisar, porque um cara tinha marcado todas essas pessoas. Eu fui atrás e fui ver, eram triatletas.
0: De novo, são atletas que não são tão conhecidos, né?
1: Exato. É o francês que bateu o recorde europeu, Eu nunca tinha ouvido falar. É.
0: Certo. Vai lá, Sérgio.
1: Sou eu? Peraí. Então, esse é o novo normal, minha gente, né? Como tá rolando isso aí, paciência. Aliás, para as pessoas que falam é, é um absurdo, porque quem corre é o atleta? Quem corre é o atleta, não é o tênis que ganha a competição. Pô, cara, quem nadava era o atleta também. O, o maior fazia os caras nadarem mais rápido e bateram vários recordes mundiais. Quem nadava era o atleta, né, Edu? O, o, o maior não nadava sozinho, tampouco. Eu acho engraçado quando as pessoas usam, usam, usam esse argumento. Hum. Um, vamos ver aqui. É, Rafa Ramos. Mormai Jundiaí te espera quando vem. O que, que é isso? É, então, é o seguinte: tem um, eu não sei se você sabe, cara, tem uma franquia de academias Mormai. Já ouvi falar. É, que fazem faz um trabalho assim, tipo, de funcional, de força. Que é muito legal. Eu fui visitar aqui de Jundiaí, achei muito legal. Eu fiz um. Fiz uma aula experimental ontem. Eu tô todo doído hoje. <risos> tô doído, doído. um monte de lugar, assim. Achei bem legal. Vou, vou ver ainda de... Acho que eu vou fazer uma parceria com eles. Um lugar muito parecido com o que tinha. Tipo assim, lembra... Te, lembra que teve uma época que eu fazia... Que eu tinha parceria com a Adidas eu fazia aquela for perform
0: Ah, na Alphaville,
1: né? Isso. Eu gravava, gravava uns vídeos lá. Era muito legal, né? Então eu propus fazer a mesma coisa com esse pessoal. Porque é muito legal. É um trabalho muito joia. Eu gostei bastante. É um trabalho que, que eles... O trabalho de força é legal porque ele, eles alternam força e depois um aeróbico. Tá. Entendeu? Força Você sai morto coisa. de lá, né? Então, putz, cara, foi, foi legal, eu gostei. Né? E depois eu tenho mais uma coisa pra falar disso aí, que, que eles vão estar envolvidos. Então só preciso marcar com eles semana que vem. Tipo, vai ter que ser duas, duas vezes por semana, né? Você sabe como é que é, né? Ah, tá bom. Isso aí. Eu vou em breve, viu, Rafa? Aguenta aí. <risos> Você aí, mano.
0: De Petri. Correr com mochila de hidratação, quantos, quantos quilômetros você precisa
1: realmente? Cara, eu acho que mochila de hidratação você só deve usar quando você não tem como beber água em algum lugar, né? Porque, por exemplo, corrida em trilha, quando você vai correr em trilha, não tem como, né? Você vai a trilha fechada, como é que você vai abastecer, né? Eu tenho usado um esquema de criança, cara. Que eu fazia quando eu era moleque, sabe o que é? Eu tô correndo um lugar assim. Vou dizer o que aconteceu comigo no ano passado: eu tinha ido lá para o Pio fazer a cobertura do Pio, né? E eu precisava correr, eu precisava correr 16 km. Eu não, eu não lembro que cidade que eu tava. Se eu tava em Treviso. eu não lembro a cidade, só sei que era uma cidade pequena onde eu tava. Eu cheguei para a moça do. do, do... Doutor, escuta, se eu for para esse caminho aqui, dá quantos quilômetros? Ah, dá tanto, eu tá? falei, cá tá, tá, então, você vai dar dois quilômetros ali, eu fico dando um loop de dois quilômetros, vai dar quatro, tal, daí eu fico correndo assim, daí eu fui, eu peguei uma esquerda e, cara, eu tô indo para lugar nenhum, e era noite, tô indo para lugar, quero saber uma coisa, que é a estrada, não tem movimento, eu vou por aqui mesmo, e, tava... e daí tava indo tava tudo bem, daí começou a ficar escuro, porque já não tinha mais iluminação na estrada. Daí eu corri, tava correndo com o celular, eu peguei o celular, eu liguei a, a, a lanterna do celular e usava de lanterna, eu continuava correndo, eu corri com ele assim no, no peito, sabe? E quando deu oito quilômetros, eu cheguei em outra cidade. E tinha um boteco aberto. Eu, eu entrei no boteco. Cara, você me dá um copo d'água? Ele, claro! <risos> deu um copo d'água, mas o copo d'água, puto, eu voltei. Foi tranquilo. Então eu tenho feito isso, cara. Usar assim, ó. Às assim, você anda com dinheirinho, compra uma água, né? em poço de. Pôs de gasolina, né? Que não tem, você não tem. Às vezes você não tem essa possibilidade de pedir um copo d'água, mas é só pedir um copo d'água. Ninguém recusa copo de água para ninguém, cara. Né? Eu acho uma ótima solução.
0: No ano retrasado, eu fui fazer um longo na Costa Rica, eu tava de férias e eu tinha um longo de 30.
1: Eu Aff, peguei, mas... comecei,
0: saí do hotel. O hotel lá é meio, os lugares são meio, como é que se diz, é bem rústico, tá? Não é, não é civilizado. Então, eu saí do hotel, peguei uma estradinha e comecei a correr. Tava, tipo, sei lá, 28 graus. Tava quente pra cacete, logo cedo. Delícia, delícia. Delícia, delícia. delícia. Levei, sei lá, 10 dólares no bolso e fui, né? Falei, ah, acho que deve ter sempre um lugar pra tomar água, né? Cara, chegou, tipo, no 15, né? Eu não tinha tomado água nesse calor. Daí apareceu um botequinho, mas muito zoado, assim. Zoado, zoado, zoado. Eu falei assim, você tem um copo de água pra, pra me dar, me vender, alguma coisa? Ela, não. O único jeito que eu fa posso fazer para você tomar água, eu vou eu vou pegar aqui da geladeira, ela tinha um jarro de água. Ela pegou um saco de, tipo, saco de mercado. Ela encheu de água com gelo e <risos> me deu. Eu terminei, eu terminei, eu terminei meu treino com um saco de gelo. Sou mano, tchau. <risos>
1: <risos> Aí, tá com 28 graus, foi derretendo de boa.
0: Foi uma maravilha, maravilha. <risos> Nunca Gelado dei tanto valor à água. <risos> <risos>
1: que legal. É, cara, eu e, e quando eu tô na gringa, por exemplo, quando eu fui fazer um longo exatamente de 30 km, quando eu tava em, em Berlim, é, eu, quando eu, tava, eu fui acompanhar o pessoal do Speedrunners, né? No sábado foi lá e fiz meu longo de 30. Eu fiz 15 km, daí eu tava naquele caminho lá do Tiergarten, né? Tipo... Sei. Né? Que eu saí perto do zoológico, eu só tinha uma ponte, eu saí da ponte e falei, cara, tinha lá um boteco. Levei, comprei uma água, tomei água e voltei. Assim, tá, tem que levar dinheiro é, dinheiro ou apela pro boteco, cara. Sim.
0: É. Eu, nunca, eu nunca corro de mochila, eu não gosto, aquele barulho, aquele negócio balançando.
1: Você se acostuma com o tempo, mas eu não acho. Leva o cartão e 10 reais. 10 real. Em alguns casos você não precisa nem do cartão, né? Se você tem aqueles negócios de por contato, né? por aproximação. Você pode usar o próprio celular, né, para pagar é. as coisas também, né? Facilita, você não tem que levar o cartão, correr o risco de molhar ou acontecer alguma coisa.
0: Né? É, é, bom você conhecer o percurso que você vai fazer também, né, para não cair numa roubada.
1: Exatamente. Exatamente. Agora sou eu. Você Félix Becker, vamos ver aqui. Na média, em qual faixa etária vamos assumindo queda de performance? Cara, a informação que a gente mais tem mesmo é em relação aos atletas de altíssimo rendimento, né? E depende, e depende muito da prova, né? O que a gente tá falando, né? Você vê que caras que correm 10 km começam a perder performance depois dos 30. Né? Cara que Sim. corre é, maratona começa a perder performance depois dos 35, ali quase para os 40 anos, começa a perder performance. Mas eu... Cara, eu conheço amigos que tem 50, quase 60 anos e correm tão bem quanto corriam quando tinham 40. Então depende muito de como você encara isso, mas certamente que com 60 anos, para 70, conforme mais velhinho você fica, você vai perder performance, mas eu acho que é só quando você tá mais velhinho mesmo, assim, né? É, é treino, é dedicação ao é treinamento, né, cara? Tinha um cara, o seu macário que morava aqui em Jundiaí, que tinha lá seus, quase tinha 70 anos e corria maratona de Porto Alegre pra 3h30. Oi, <risos> é. a, a Joanne Benedito corre para três horas ainda.
0: É, ela, ela corre para três horas, tem quantos anos? 65 por aí, por aí.
1: cara. Tudo bem, que ela trata de elite, né? Tem, tem, tem um fisiologia privilegiada, tal. Mas, cara, depende muito de como você encara a coisa da idade, né? Porque às vezes, às vezes eu vejo as pessoas falando Ah, não, pô, tô, não tô conseguindo uma corrida que já é a idade. Eu não acho, né? eu, 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 tenho Tem caras que começam... Por exemplo, o Paulo Roberto de Almeida Paula, né? Que tem lá já, acho, 41 anos. Ele fazia o volume de 150km por semana quando ele era mais novo. Quando, quando ele tava fazendo os maratonas para 12h10, 12, 10, 12 11 ele fazia 150, 160km por semana. Agora ele falou, eu tô fazendo 200, porque eu tô mais velho, eu preciso ter mais volume, senão eu não vou aguentar. Cara, imagina, foi então, é 200 bom. por semana, você tá. Ah, ali. mas é a profissão do cara, né? A profissão Sim. do cara, corre dois períodos, tal, né? É. Porque você vê assim, ó. Se você pensar, parar e pensar, não é tão difícil você pensar como fazer, por exemplo, 140 km por semana. Para e pensa. Corre 10 km de manhã, corre 10 km à noite, todos os dias. 140 km por semana. É verdade. Né? O problema é você ter essa disponibilidade. a Tato Elite faz isso porque o cara corre de manhã, dorme, descansa e corre faz de manhã. Faz um novo.
0: alongamento.
1: É, faz massagem. Massagem, tá. é. O que você pensa? Quando as pessoas falam, poxa, você não acha 70km por semana muito? Eu falei, não, são 10km por dia. 7 dias por semana.
0: É, o problema é fazer ou acima 10
1: km de... Dia, ou 10km por semana, é, todos os dias, e 20km no sábado, pronto. 70km por semana.
0: O problema é fazer mais de 20km numa sessão só. Aí, putz, Isso, exato. É puxado. Aí, pega.
1: Aí, pega. Aí pega. Bom, vamos lá. Agora você, né?
0: O Ricardo Tadashi. Edu, haverá um Pegasus Turbo 3? Eu não tenho certeza, mas eu imagino que os novos modelos que a Nike anunciou junto com o Alphafly Next% devem substituir alguns modelos. Ou uh, talvez não deixar tão em evidência, né, os, os modelos que existem hoje. Então, se, se, é. se você pode for ser, ver...
1: Pode ser simplesmente uma família nova mesmo, né? Uma
0: família nova, é. Então, eles lançaram lá, ao mesmo tempo, o Tempo Next Percent, né? Isso. E o outro Tempo lá, que eu achei muito feio, que tem uns cadarços...
1: Nossa, é, realmente. Com um
0: cabinho. Esqueci até o nome dele. É, tempo Next Percent e FF, uma coisa assim. Então, talvez, esses modelos aí substituam. Não sei, talvez...
1: FF é de festas as fuck, né?
0: Fast as, fu fast as
1: fuck. É, é uma expressão. Bom, é... Aqui... César Castro, vamos lá. Volume semanal necessário para estar em condições de participar ainda que corre, anda de ultra. Cara, isso depende muito da metodologia de, de treinamento, cara. Do treinador. Porque tem treinadores que fazem... Propõem a realização de ultra sem... Sem muito volume semanal, só com um longo, long, um longo, bem longo no final de semana. Né? É, isso depende muito, né? E ainda mais de que ultra a gente tá falando? 50, 100, 200 km 100 milhas, né? Então varia muito, né?
0: É, acho que no que é, a Iguana ou a, a Yascom que tá, fal, tá falando, tá promovendo um maratona corre-anda?
1: A Iguana. Iguana? Isso.
0: É possível. É possível. A Nata... Ou é o Nata? Não, é o, é o Natanael e Flávia. Então, é um compartilhado. Perfil compartilhado. Ok. Maratona alvo cancelada. O que fazer?
1: Era Tóquio? Pode, Era ser, Tóquio? Pode ser Hong Kong? China. Muralha da China. Hong Kong, Nagoya? Um monte, né? É... Pô, é cancelada aproveita o treinamento, continua treinando, aproveita para pegar o rebote desse treinamento aí, dessa, dessa prova cancelada, para fazer outras provas, né, porque você teve, tava com volume grande de treinamento, você vai acabar, isso sempre tem rendimentos, né, é como aquela coisa, você ficar colocando no banco, né, guardando no banco, e depois você pode sacar, né? você saca na maratona, quando você tem a maratona, quando não tem a maratona, você pode sacar em outras provas mais curtas e ter mais rendimentos. É, é, tem alguns colegas
0: que estão correndo Sevilha nesse domingo, tem Los Angeles,
1: Paris. Uh, eu achei, qual eu mais? Acho... Deixa eu falar só uma coisa, Edu, sobre essa coisa de hum. Sevilha. Eu vi que algumas pessoas começaram a divulgar. Olha, para quem quer correr Tóquio, Sevilha tá ampli... deixou abriu mais é... abriu mais tempo ali para você correr a prova, que é nesse domingo agora. Eu falei, cara, Sevilha fez isso pros europeus que moram lá, né, cara? É. Aqui tá é. na Europa, que viajar para Sevilha é do lado, você viaja ali e corre, né? Eu falei, eu não vou ficar falando isso pros brasileiros. Ó, oh, escuta, já que você não vai pro Japão, vai lá para Sevilha, né? Paga é. aí a passagem, paga hospedagem. Eu sei que tem pessoas que fizeram isso, fizeram isso. O próprio César, nosso amigo, fez isso, né? Mas eu, cara, não é uma coisa que você pode falar assim, pra, pra, pra grande maioria dos brasileiros que sequer podem viajar pro exterior, você ficar, olha, não vai para essa prova aqui, eu acho meio foda, cara. É, é. é. Respeito a quem conseguiu fazer isso, quem tem o, é, grana suficiente para fazer isso, com todo respeito, mas não dá para eu chegar e falar para todo mundo: ó, oh, vai lá, vai para Cervelha. Ah, tem uma
0: conhecida nossa que ela tava escrita para Tóquio e também escrita para Boston. Ela conseguiu mudar, acho que se eu não me engano, com a United, empurrar um pouquinho para frente a viagem da, de Tóquio e, co e correr Boston, porque ela já estava escrita. Né? Tá. E ela tinha abrido mão de, de Boston para correr Tóquio, que ela acho que é mais difícil. Tá, beleza. Esse é um caso, né? Mas é raríssimo as pessoas que fazem isso. É, que nem no ah, nosso caso.
1: Ela tinha, um tinha um outro plano, a gente tinha inscrição. Sim.
0: No nosso caso, a gente cancelou. Ontem eu fui lá na, no consulado japonês pegar o visto, daí eu expliquei que eu, que eu não iria mais para o Japão. Eles nem cobraram a taxa, eles só cancelaram o visto e não cobraram.
1: Tá legal. E, e a companhia aérea devolveu toda a grana, Edu?
0: A gente teve sorte porque o nosso voo era da American Airlines para Los Angeles. Los Angeles, depois Tóquio. Tá. É, o voo de Los Angeles, eles tinham mudado o horário em uma hora. E quando muda o horário, você tem a opção de mudar de voo ou cancelar com reembolso total de 100%. E como tá. eles mudaram o horário e a gente não tinha feito nada, eles reembolsaram 100% da passagem para a gente.
1: Eu tenho lido que todas as companhias aéreas estão aceitando os cancelamentos, estão devolvendo 100% da grana para quem ia para o Japão.
0: A Camel a também fez isso, né?
1: A Camel parece que estava devolvendo toda a grana de quem Sim. tinha comprado, né? de quem tinha feito, a, inclusive inscrição e tudo mais, reembolsando as inscrições.
0: A única coisa que eu não consegui o reembolso, eu vou tentar entrar em contato novamente, é, era uma, depois da maratona, a gente ia para Osaka, Tá. E eu tinha reservado no Hotéis.com e eles não reembolsaram o valor. Zero, zero. Daí me falaram que se eu entrar em contato com o hotel, direto com o hotel, explicar, e eles entram em contato com o Hotéis.com pra fazer esse reembolso.
1: Ah, eles faziam essa intermediação? Ah, perfeito, perfeito. É. perfeito. O Legal. hotel que eu tinha em Tóquio,
0: é, cancelaram e, e devolveram tudo.
1: Show. Melhor, cara? Aliás, tem... A Coreia do Sul também tá, a Coreia do Norte cancelou a, a maratona Pyongyang lá. Pyoyayang.
0: Alguém, você conhece alguém que iria pra Coreia do Norte?
1: Eu não. <risos> eu não gostaria de ir, não, é um puta país tenso. <risos>
0: lá eles cancelaram, mas eu tava vendo, toda a região ali tá, tá vermelhinha, né, de casos, Coreia do Norte é. não tem.
1: <risos> é, mas é preventivo para não trazer os gringos, né? É verdade porque tem uns gringos que vão correr a prova, acho que era para cancelar para não ter o risco, né, de trazer gente de fora e pessoas se infectar. Realmente a coisa na Ásia tá complicado. Espero que que a coisa acalme para as Olimpíadas, né? Era uma preocupação do pessoal das Olimpíadas. Só que o problema, só que é o seguinte, gente. Ainda é frio lá. E quando tá frio o vírus sobrevive. O vírus, hum. esse vírus ele não sobrevive ao calor. Então quando começar a voltar ficar quente lá acabou, entendeu? Mas e o problema eu... é que não pode espalhar muito, né? Porque tem Jogos Olímpicos aí, né, cara?
0: É, eles, eles, pre eles preferiram cancelar a maratona e salvar o evento maior, que é a Olimpíada esse ano. Né?
1: Isso, perfeito. Exatamente. Exatamente. Vai lá, Sérgio. Sou Joe? Deixa eu dar uma corrida entre as perguntas aqui. Hum... As maratonas aqui no Brasil vão ganhar mais visibilidade depois dos recentes cancelamentos? Eu acho que não. Não muda nada. Eu acho nada. que não, porque perceba que pessoas bra brasileiros que correm, que viajam para correr no exterior, é uma pequena parcela das pessoas que é. correm maratona no Brasil, né? Então, eu não acho isso. Eu não acho. Talvez só a gente veja o pessoal que normalmente preferia viajar para correr maratona, talvez decida correr maratona por aqui. Sim. Né? Mas eu não vejo isso, eu, eu não tenho essa, eu não, não consigo enxergar dessa maneira aí não. Eu acho que as pessoas vão, o que, o que a gente vê acontecendo aqui é realmente tem aumentado o número de pessoas correndo maratona no Brasil, que é um movimento natural de acontecer, porque, ah, porque você vê que alguns anos atrás começou a ficar muito popular as pessoas correndo meias maratonas. né Então era, era essa parte, gra, gra, gradualmente isso aí ia passar para maratona. Há muitos anos atrás eu vi uma palestra do cara que era do Galvão, que era o cara da Latin Sports que ele tinha pegado, ele tinha pegado praticamente todas as maratonas brasileiras, viraram Latin Esportes. Né? Santa Catarina, só não pego, ele só não conseguiu pegar. Ele só não conseguiu pegar de Porto Alegre. Né? Mas ele tinha pego vários mas ele estava fazendo Curitiba, Santa Catarina, Salvador, estava fazendo meia, meia maratona em Salvador, e, e o discurso dele era esse. Ele tinha uma projeção, como ele, tinha, ele trabalhava o Galvão, a origem do Galvão era de mercado econômico, né, ele tinha uma, uma projeção, ele falou, as maratonas do Brasil vão ficar populares daqui a 10 anos, e quando ficar, quando tiver lá, eu já tô nas maratonas, as maratonas são minhas, entendeu, ele falava, esse era mais ou menos o discurso dele, sabe, Vai ficar popular daqui a uns anos, porque as pessoas estão começando a correr mais meia maratona, meia maratona vai ficar muito popular, como a gente está vendo hoje, tem meia maratona e um monte de lugar, em vários lugares do Brasil, ficando muito comum, então esse passo para maratona é um passo natural, né? De aumentar o número de maratonistas aqui no Brasil.
0: E, não, e eu acho que para quem planejou correr em 2020 fora, os planos não mudam, né? São, as pessoas vão continuar
1: indo para Chicago, Nova York, é, Berlim. Eu... Eu não assino com o relator, não, porque... Você viu como tá o dólar?
0: Não, 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 não. O dólar é outro fator, mas o, o, cara, o cara já que reservou, tava inscrito ah, no ano é, passado, é, isso não
1: muda. Já pagou o pacote com a agência e tal, né? Isso. Às vezes ele faz isso. Mas eu acho que agora, esse, esse é o ano
0: pra é... ficar tudo no Brasil,
1: hein, cara? Porque né? bateu o recorde de novo hoje, né? Na sexta-feira, o dólar, né? 4,30, não é isso? 4 uma grana, velho. Então, tá, é um ano realmente para você ficar por aqui. Né? Ele já abriu com 4,30, né, o dólar hoje. Sim. Então, é um ano para você viajar por aqui. Se bem que a gente sabe que o dólar puxa o preço de muita coisa, né. É, o, a gasolina usada nos aviões, é tudo em dólar, né. Tem muita coisa que é atrelada ao dólar. Nas viagens. Então, as viagens aéreas vão ficar mais caras mesmo no Brasil, né, por causa disso. Né? E a gente vai ver, provavelmente, o reflexo disso, desse dólar, nos tênis de corrida no ano que vem, sim, Ou já no segundo semestre já, né? É. Então, no segundo semestre a gente já vai ver reflexo disso, não vai, o pessoal não vai conseguir segurar o preço durante muito tempo. Não tem hedge que aguente, né? Uma cotação tão alta. Sabe
0: qual que é o meu medo para o é. ano que, segundo semestre e ano que vem, vão ter vários modelos acima de mil reais. Anota aí. E,
1: eu concordo com você e vou e a gente vai ver os tênis batendo os dois pau.
0: Pode ser, pode ser.
1: Bye bye. Vamos chegar vamos, o, o, vamos chegar no, nos dois passos. A gente já, já tem 1.400, né? Com um dólar desse tamanho aí, a gente vai ver ali o Vaporfly ou o Alphafly chegando ali na casa dos dois contos.
0: Uhum. Já aconteceu isso uh, alguns anos atrás, quando era na, na faixa de dois e pouco dólar, passou para três reais. A gente teve um momento onde os preços dos tênis aqui no Brasil valiam mais a pena... Do que lá fora, só que depois quando, quando sofre o reajuste é uma paulada esse reajuste né? porque aqui, aqui no Brasil aqui no Brasil, a gente sabe que a, a faixa de preço dos tênis, elas vão de 100 em 100 poucas marcas trabalham com 50 50, né? Verdade. então se você pegar nos Estados Unidos enquanto um tênis sobe de 10 em 10 dólares aqui a gente sobe de 100 em 100 então esse aumento é muito
1: grande exatamente, foda então,
0: então você vai ver esses, esses modelos mais top aí, tudo custando mil reais, a partir
1: de julho. 999. É. 999, 1.099. E vamos ver assim, que não vai ser complicado. Sim. Ser
0: eu complicado. já vi alguns modelos, eu nem sei se eu posso falar dessa marca. Não, a Roca ela tá voltando em julho, pro Brasil, dia 1 de julho, daí vai ter aquela prova S21, né? E os, os, os tênis começam a ser vendidos a partir de julho. E tá. vai ter muito tênis acima de mil reais. Da Roca? Da Roca. Esse, esses modelos mais top aí de, de carbono, os lançamentos vão custar mais de mil reais.
1: Ah, vai vir o Carbonex, então.
0: Deve vir. E... outra <risos> informação, Eduardo. É, não sei se eu posso. <risos> já
1: era, já falou, mano. já falou.
0: e Não, e deve vir esses, os outros modelos também, né? O Clifton, o Bondi, esses daí lá quase nos mil reais também.
1: Bom, mas em maio a gente tem um Speed Elite também na né, Sketchers, que vai custar R$ 999,00, né?
0: R$ 999, é tudo... Putz. Se preparem, não... Brasil. R$ Mas é aquela coisa, Sérgio, eu acho que a gente está falando de um público super pequeno, apesar, claro, de... De,
1: novo, de, apesar
0: novo. de... Apesar de ter uma divulgação grande, todo mundo vai estar tá comentando isso no Instagram e tal, mas se a gente for ver no universo de venda de tênis, esse público é super restrito, é muito pouca gente que vai ter acesso a esses tênis e vai comprar esses
1: tênis. Perfeito. Não, mas também a gente tem que levar em consideração que a pessoa parcela né, em 10 vezes, né? Que é uma coisa típica do mercado brasileiro, né?
0: É, eu não sou muito eu, a favor de parcelar tênis.
1: Eu concordo, né? Mas tem muita gente, lá ah, meu, né? Ele não custa mil reais, ele custa 100 reais por mês na parcela.
0: Eu acho ok você parcelar um relógio GPS, mas o tênis não.
1: É, porque às vezes o tênis vai acabar antes de você pagar as parcelas. É verdade. Né? Parcelou em 10 vezes, 10 meses, em seis meses, sete meses, dependendo da sua utilização, o tênis já foi embora. Aí você vai não ter sei. que fazer outro parcelamento, daí você vai acumular dois parcelamentos. Exatamente. Então não pode... Parcele no máximo em quatro vezes ou três vezes. É, é. Você quando acabar de usar, ele tá pago, pelo menos já. Agora é só aí,
0: Acho que é, não sei. É, não sei. Ah, ainda. não, é,
1: é você. É do, do, dos, cancelamentos, dos cancelamentos de maratona, a gente o... foi produção da conversa. O
0: Cal André, ele falou assim, Bom dia, Vou correr 30 quilômetros em julho. Quantas, sema... Quantas vezes por semana preciso treinar? Obrigado. Ele é educado.
1: Como é que é? De novo, por favor.
0: Bom dia. Vou correr 30 quilômetros em julho. Quantas vezes por semana preciso treinar? Obrigado. Ele deve estar falando da prova da New Balance que acontece aqui em São Paulo em julho. Vai ser junto com a New Balance 15k. Eles vão dobrar, né? Isso. E 15k... E 30k, eu acho que foi uma, uma, uma boa sacada, porque tem muita gente, como você falou, que corre ou já correu os 21, né, e tá querendo passar por uma maratona, mas ainda não tá lá, de repente 30k vai ser uma, uma distância legal eu pra pelo menos achei isso
1: eu achei que as pessoas foram maldosas é um absurdo essa prova aparecer aí porque as maratonas do Rio tá muito perto cara, esquece isso a intenção da prova não é o que você pelo menos quando eles escolheram essa data ficou claro que ó não é para você usar essa prova como uma preparação eles não fizeram uma prova para servir de preparação para as outras né e sim também para as pessoas experimentarem distâncias diferentes né e se você está correndo uma maratona uma, tipo correu a maratona de São Paulo ou de Porto Alegre dá para você fazer os 30. você volta no ciclo de corrida e vai lá porque vai ser um treino de luxo sensacional uma prova muito com bom 30. eu achava eu, eu eu me lembro que eu tinha postado no ano passado quando quando o Lute Runner, da, 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 eu não, acho que no início desse ano, ele postou a programação da New Balance para a Argentina e tinha a prova de 30 km. Eu coloquei assim: Porra, aí, ó, ó. Mais um motivo para ter inveja dos argentinos. Né? E daí agora tem tenho de 30 km. Pô, tu não tem mais inveja. <risos> <risos> eu acho ótimo a prova de 30 km. Ele é perguntou
0: só. quantas semanas, eu acho que o quê? Umas. Tem ah, que
1: tem que falar que que com o um treinador. Qual, quantos dias por semana ou quantas semanas de treinamento?
0: Quantas Quantas vezes por semana.
1: Ah, ah, cara, tem umas 3, 4 vezes, é vezes no mês. 3 vezes no mínimo, 4 vezes. Aí você corre 3 vezes na semana mais um longo, né? É. Mas tem que ver treinador. Não somos treinadores, né? Mas Não eu diria que 3 vezes por semana é muito pouco. Né? Tem que ser, de, eu diria, de 3 a 5 vezes por semana. E correr o quê? Até uns 22, 21, 22?
0: Não, acho que dá pra fazer o longo de 30. Ele fazer já o 30 no longo no treino?
1: Claro. É. É uma prova não, não, não. eu digo assim, até ele chegar nos 30 sim, cara, eu acho que sim eu acho que 30 dá pra você fazer e se recuperar entendeu? o que não dá pra você fazer o que, o que, o que, não é que não dá pra fazer, dá pra fazer mas os, os treinadores não recomendam você fazer um longo de 42km pra maratona isso mas você é. fazer um longo de 30 para prova de 30 é possível totalmente possível fazer
0: pode ser hã? mas Porque acho que é, é melhor deixar pro
1: hã? fala, não, mas é melhor ele ter a sensação lá? é, é sei lá
0: Vai até uns 22, aí, 24, sei ah, lá.
1: 26, 26. Aqui faz 26 faz 30. Isso, por isso que, por isso que eu falo, meu, o cara vai Não, fazer. Tá vai fazer pra... meia maratona, mas eu acho assim, que o cara que corre meia maratona tem que fazer um
0: longo de 25. Pode ser. Mas é. É aquela coisa, o cara que treina pra maratona, pra que, que ele vai fazer longo de 38, 36? Quem faz 36, faz 42, né?
1: É, pô, mas é bem, bem diferente você correr 36. <risos> 42, 42 you know it. Quando você tá no 36 a maratona, caralho, ainda tem 6 km É, é,
0: não, mas ninguém faz 42 no treino.
1: Ah, eu tenho um amigo que faz, é um eu louco, um... é louco, Maluco. Mas corre maratona para baixo de 3 horas e faz o longo de 30, de 42. E faz, lá ah, mas aí para ele, ele corre 4 horas e de boa, para ele é de boa fazer em 4 horas, sabe? Faz 42 a 5,30 para ele, beleza. Ele faz. E não, eu acho que tem que fazer longo de 42 para correr a maratona. Ele faz. Você tá louco. Cada doido com a sua mania, né? Já diria meu pai. Agora hum. esse é o João, né? Vai lá. Aqui, é Marcelo Hidalgo, acho que é isso. Tá cortado aqui o nome. A tendência da Adidas será de abandonar o boost eu acho que eles devem estar estudando um material novo, mas eu acho que eu não vejo ainda o Boost ser abandonado. Tanto que eles estão fazendo muita campanha ainda com, a, com o Ultra Boost, etc. Ainda é a menina dos olhos dos caras, né? Apesar de ser um composto pesado, né, Edu?
0: Ah, sim, continua o Boost. Eles vendem muito ainda Ultra Boost, Pure Boost, Boston. Difícil. Eu não vejo o Light Strike substituindo o Boost.
1: Até porque ele é um EVA, né? Um composto de EVA. Né? Teria que ser um outra. Eles teriam que fazer um outro, um outro composto, mas eu acho que é difícil eles abandonarem o boost mesmo. Talvez eles façam algo que possa ser aprimorado, né? Porque a gente vê que o boost light é uma coisa que não foi para frente, né? Que foi usado no Sub-2, né? É, então acho que eles devem ainda estar tá trabalhando de, de alguma maneira para tentar fazer o boost ficar mais, le mais leve, né? Ou fazer um boost 2.0, não sei, cara. Né? Eles vão ter que, tem que, eu não tenho dúvida que eles estão trabalhando nisso não há dúvida nenhuma que eles estão trabalhando é, se a gente, a gente achar que eles não estão trabalhando para tentar arrumar um substituto para o Boost a gente está enganado, mas eu acho difícil não ser uma avaliação desse nome né? é. eles investem muito nesse nome
0: não, e a eu acho que demorou um pouco né? na minha opinião ela demorou um pouco, você não pode demorar tanto assim para lançar um, um composto novo uma tecnologia nova, você pega no passado lá, a Mizuno, ela teve lá a placa Wave, ela poderia ser a primeira empresa a lançar uma placa de carbono, porque ela, eles já tinham o know-how de placas, né? Imagina se eles tivessem feito isso, eles continuariam sendo o líder de mercado. Não, mas eles ficaram lá na placa de termoplástica. Mas né? eles só foram líderes de mercado no Brasil, né? Então, no Brasil eles são fortes, nos Estados Unidos ninguém usa a Mizuno a não é. ser no beisebol e no
1: golfe, né? É, não, tem as pessoas que tem uns apaixonados pela marca, mas são poucos, né? Por
0: falar em Mizuno, cara, eu achei que os caras perderam uma bela oportunidade de, de trabalhar o marketing dele. Eu tava vendo. Não sei se você viu que o Honda, o jogador japonês, ele tá jogando no Botafogo.
1: Sim. E
0: o cara joga de Mizuno. Meu, você entra no, no, no Mizuno Brasil, não tem nada do Honda. É porque deve ser
1: da Mizuno Internacional.
0: Mas não sei, cara, se daí você manda um fax lá pro cara lá pro japonês fala assim, cara, o cara tá aqui no Brasil vamos fazer uma, uma ativação com o cara bota ele no Desimpedidos pra fazer jogo do travessão lá, desafio do
1: travessão sei lá é, Mas os caras já devem estar chamando ele Mas ele demorou, já. né? isso, claro, não, mas não, mas não, não foi uma ação sal... a Mizuno devia ser mais ativa nisso, sem dúvida, você tem razão
0: certeza, o cara chegou de Mizuno, eu tava vendo o cara treinando ele treina com uma camisetinha da Mizuno o tênis dele, eu fiquei vendo, que tênis que esse cara usa? deve ser um tênis japonês a chuteira do cara é diferente eu, por que não faz alguma coisa com, a, com, com o cara? não entendo isso aí é? Eu? ainda mais o Botafogo, que, que, eu, que eu imagino eu posso estar tá falando besteira mas é um, é um time que é, é diferente de Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, é um, é um time que as pessoas é, gostam, sabe, mesmo o cara sendo, tá, não,
1: é, não morre de amores, mas é aquele time assim que é meio neutro, sabe. Você tá dizendo que o Botafogo é a portuguesa do Rio de Janeiro?
0: Não, não é a portuguesa não. <risos> oh, não o, de o Sérgio fica colocando as, as palavras na minha boca, depois os caras ficam reclamando no Telegram que a gente fala de futebol.
1: <risos> mas é verdade, né? porque assim, porque a Portuguesa sempre é o segundo time de todo mundo aqui, né? Todo mundo não é o, para Santos? Não é o
0: Santos, não? Santos,
1: não, não, Santos ainda é um timão, cara. Não sei, Bom. Não, o Santos ainda tem, tem um passado glorioso, se bem que o Botafogo também, né?
0: Não, não, mas o que eu quero dizer assim, ó: se fosse se o Honda tivesse jogando no Flamengo, dificilmente daria para fazer uma ação porque fica muito vinculado ao time
1: e né? tem, a Adidas, né, trás, né? tem a
0: Adidas tal. mas eu acho que daria para para Mizuno fazer alguma coisa com o cara.
1: Ah, não tenho a menor dúvida, eles perderam realmente a oportunidade, você tem razão.
0: É, bom, para de falar de futebol, senão o pessoal fica bravo.
1: Agora é você, Eduardo.
0: Tá bom, uh, deixa eu ver aqui, tem muita pergunta polar o Garmin aqui, a gente já respondeu várias vezes, uh, tem muita pergunta falando sobre tênis barato... Aqui, uh, Ana, Ana Maia, por que no Brasil não temos a numeração meio ponto igual nos Estados Unidos?
1: Responde aí, Eduardo.
0: Ah, eu acho que é muito difícil, você teria que ter uma grade muito grande e para o lojista é complicado o cara ter essa, essa grade estendida para várias numerações. A gente já tem a dificuldade de tamanhos grandes e tamanhos pequenos, imagina se você colocasse os meios, alguns modelos você ainda até consegue eu não sei se a ASICS ainda traz tipo Nimbus ou Caiano.
1: A Nike um trazia o Pegasus. Não, mas traz um meio, mas para alguns modelos para substituir algum, alguma numeração que fica diferente aqui, né? Por exemplo, a, no caso da ASICS, eu não sei se ainda é isso, né? Mas o 10,5 deles é o 11. É o 43.
0: É. é. O
1: 42, aliás. Eu me lembro disso. Eu, ah, me manda o 42, que era o 10. Eles mandavam o 10,5. É. Exatamente.
0: Mas eu Eles, acho que mais.
1: Não tinha o 10, eu, o 10,5. Era o 10,5 em vez do 10.
0: É, é, é mais por isso, cara, é difícil para o lojista comprar toda essa grade aí e depois ficar controlando, vendendo de meio e meio.
1: Verdade, verdade, não dá, né? É porque ainda, a gente ainda não tem um público consumidor de tênis tão gigante a ponto de eles deles conseguirem fazer isso. Né? Acho que também esse é o resumo, né, do até por causa da, da, da grade que a gente tem aqui no Brasil, né, de tênis, né? Que vai do 38 ao 46, oficialmente, é isso?
0: É, depende da marca, né?
1: é a marca, mas a gente não tem, tipo, até o 48, 49, Só
0: a Olímpicos no... tem alguma coisa, às vezes a Mizuno traz, às vezes a ASICS traz. Eles
1: trazem, eles trazem a grade maior, mas é só o tênis top de linha. Não vai pra linha toda de tênis, né? Diria, é. de sentido, né?
0: Uhum.
1: Por isso que daí o pessoal que tem o um pé grande fica, meu, só pode correr com o tênis top da linha, porque top de linha, porque é o único que vem com a numeração dele pro Brasil. Então. Sim. Vamos lá. Manda bala. Deixa eu ver. Apareceu é só renovar aqui. Deixa eu fazer
0: uma direcionada aqui para você. Faça. O MTN ou MT Nagamashi. Sérgio, como foi fazer um vídeo falando de quebra de recorde e não mencionar o tênis utilizado? O que esse cara tá falando? Eu,
1: eu queria ver a reação das pessoas. <risos> não, de Mônaco. De Mônaco ah. eu não falei. Tava tudo e veio pra fly. Não falei. Não falei, eu sei que as pessoas já sabem. falar o que ela vai que Vou falar o quê? Né? É? Ele será que eles estavam usando? <risos> devia ter feito isso, não fiz. Não, não, perdeu a graça já isso aí. Mudaram, o esporte tá diferente, acabou. Acabou, acabou já, é, já Ervis. É, mas eu não vou, não vai faltar a oportunidade de eu encher o saco
0: mas o, 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 o Nagamashi aqui, ele tá de brincadeira ele quer treta aqui, ele falou assim fantasia de palmeirense no carnaval ganhar mundial entendi <risos> ah,
1: boa muito boa está bloqueado o Nagamashi ó, oh, Hilton Guess, é, bermuda de compressão Flitz melhora o rendimento na corrida? qual a sua opinião sobre? cara, a única coisa que melhora o rendimento na corrida é o Vaporfly <risos> Não, não, eu achei que Eu
0: achei que era os Kinesio Tape Que o, que o Keep Shog usa Com manguito e bermuda de compressão Não é?
1: Você quer melhorar seu rendimento? Compre um Vaporfly, pronto, pronto. Não, bermuda de compressão não melhora rendimento não tem, não tem nenhum estudo Jamais publicado Nem com bermuda Nem como é, com meia de compressão. Na verdade, isso sempre a associação que se faz desses, dessas roupas de compressão ou acessórios de compressão é que ela melhoraria, é, ajudaria você na, na sua recuperação pós-treino, não na melhora de rendimento. Né? E mesmo essa coisa da recuperação pós-treino, há muita controvérsia, controvérsia porque os marcadores... Né, que você pega que, é, que o do sangue pega, né? Tipo, os caras fazem exame de sangue, o cara correu com a meia de compressão, o cara que correu sem a meio de compressão. O cara que correu com a meia de compressão fala que ele está com menos dor do que o cara lá que não está usando o meio de compressão. Só que os marcadores do sangue, assim, de musculares, estão iguais nos dois casos. Então, às vezes, é mais placebo do que outra coisa, entende? É? Sim. Mas, eu, mas é isso aí. Você é, quer melhorar seu rendimento? Compra um tênis com fibra de carbono. Eu,
0: eu estive na, na Disney recentemente, eu tava observando uma coisa nos filmes, né, quanto mais elementos você coloca no filme mais merchandise você consegue criar e vender e ganhar dinheiro, certo? certo então você pega lá, por exemplo, o Kipchoge o cara vai lá, ele tá de manguito kinésio tape, bermurna de compressão camiseta furadinha é, gel martem, garrafinha não sei o que, cara, é mais elementos pra você vender,
1: não é? É, e as pessoas estavam falando, não, e todo o resto que ele usou, não foi o resto que ajudou, não. não o resto é o, resto não. Não. o resto não. O resto não, o que ajudou foi o tênis. O resto é o resto é exatamente para vender. Agora é vender roupas a NN, né? tá pegando Sim. aí, né? Os caras estão começando a vender as roupas. Olha só, o cara com a roupa da NN. Né?
0: É, você tem que criar toda uma linha aí de produtos, né? Você, alguém tem que pagar a conta. Tem que monetizar,
1: cara. Tem,
0: tem. É assim Exato. que funciona.
1: Exato. É uma, vivemos no mundo capitalista, não esqueçam. Fala Edu, agora é você, Zen.
0: Eu, Zen. É, deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas aqui que não é pra gente. É, é muita de dor, assim. Joelho do. Milton, joelho doendo, gelo todo dia. Qual tênis ajudaria a não piorar? <risos> Meu.
1: Méd... Um médico. Né? O médico não é o tênis que vai ajudar você a melhorar isso. Você, é, o primeiro tem que ir no médico e então, talvez tem que ver se o que gerou isso aí foi biomecânica de corrida, o jeito que você corre, falta fortalecimento, não dá para responder coisa assim. E também nem somos médicos ou treinadores para poder responder adequadamente essa pergunta. E nem se um treinador ou se um médico tivesse aqui, ele conseguiria responder adequadamente, porque não pode examinar você. Né? Então não tem como, né?
0: O a Raquel, eu estive com ela na segunda-feira passada. Ela estava falando de alguns estudos que mostram que é, alguns, a, a, não, os corredores que alternaram tênis, eles tiveram um menor índice de lesões, né, é um estudo, acho que de Luxemburgo.
1: Isso, é o pessoal de Luxemburgo que é muito bom, parece.
0: Então, você alternar o tênis, mas não alternar, tipo, um tênis amortecimento com outro amortecimento, um Nimbus com Vomero, não. Você usa um tênis um pouco mais firme e um tênis um pouco mais macio. É. E, e a recorrência parece que com corredores que tiver que usaram mais tênis macio também é, foi menor né o número de lesões
1: essa é, 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 é a variação de estímulos né que a gente Isso. fala né? variação de estímulos John? vamos lá sim Berlim por conta do desgaste é boa ideia correr a breakfast run no dia anterior cara Mas é legal pra foi, caramba, né? é legal para caramba fazer essa prova porque primeiro porque vai todo mundo é no, no pace bob cara é bom pra soltar, né é aquela solta, você tem uma confraternização depois tem café pra você tomar tem, tem, tem uma... é bem legal, cara e daí volta todo mundo no metrô, confraternização cara, eu acho e legal estádio. o estádio, então você termina dentro do estádio olímpico de Berlim cara. sensacional, maravilhoso, foi demais eu adorei ter Foi, foi, valeu a pena eu recomendo que vá é pace bob mesmo, cara, ninguém corre forte aquilo lá, e quem correr forte tá fazendo errado, né é. vai lá, Eduza,
0: Uh, deixa eu ver o Igor XLV11 qual a profissão de vocês antes de serem influenciadores?
1: bom, eu ainda sou jornalista, né? você faz um trabalho jornalístico é, ainda sou jornalista faço um trabalho jornalístico no YouTube mas é, eu trabalhava com o meu lance mesmo era direção de arte, né? E eu escrevia também umas matérias, mas eu era diretor de arte, né? De, de revista, né? De agamação, esse tipo de coisa. Né? E você, Duzen?
0: Eu sou formado em administração de empresas. Eu trabalhei com comércio exterior. E depois eu trabalhei em loja especializada. Então eu sempre tive essa ligação aí com produtos. Products.
1: Products. Tá chovendo aí, Sérgio? Tá chovendo. Dá pra não né? Tá caindo o um toró aqui.
0: Eu, eu achei que era ou chuva ou estavam fritando alguma coisa aí.
1: <risos> uma frigideira gigante aqui é, fora de casa Bolinho <risos>
0: primavera, estamos fitando bolinho primavera.
1: <risos> Não, está chovendo, mano. Tá caindo ah. uma chuva boa aqui, forte.
0: Vai lá, Sérgio. Acho mais duas perguntas.
1: Sou de agora. Hum... É, R Murata BR. Sabe se a UP Rio sofrerá alguma alteração devido à saída da Mizuno? Não, não teve nenhuma alteração, a Mizuno saiu da prova logo depois da prova do ano passado, tá tudo programado, tudo vai acontecer normalmente, fiquem tranquilos. É isso.
0: Tranquilos.
1: Eu acho ainda que a prova vai ser a melhor de todos os tempos. A X3M tem, consegue fazer essa prova boa. Ela sempre fez, na verdade a Mizuno só saiu como patrocinadora, minha gente. A prova sempre foi a prova sempre foi da X3M. A Mizuno era a patrocinadora. Tá? Tá. Mesmo sendo a Mizuno a patrocinadora massa desde o início, mas depois a prova foi ganhando mais corpo e a prova não é, nunca foi da Mizuno. Da é engraçado
0: isso, né? Que as pessoas marcam pela marca. É... As pessoas acham que a prova é da
1: Mizuno. A Hill da Mizuno, circuito das
0: estações da Adidas. É...
1: Qual mais? E a São Paulo City Marathon era ASICS? Isso. Né? Run Cities, essas coisas. Aqui,
0: ó. O Murata BR. Tô de é, olho no. É o mesmo cara que fez a pergunta aqui. Ah, o Murata? É. Ele pergunta aí de prova e aqui de tênis. É. Murata, tô de olho no Adidas RC. Ele está mais para o Adios ou para o Boston?
1: Ele está mais para o Takumi 100.
0: É, porque não tem boost, né?
1: É. Tá. Mas o Takumi 100, se bem que o Takumi 100 tem boost, né? Um pouquinho. Bem pouco na, na parte do antepé. Tem uma pergunta para você aqui, Edu. Manda. Eu gostaria que o Edu falasse mais sobre o problema dele no Aquiles, tratamento, tênis, etc. Tá melhorando, eu
0: tô fazendo tratamento de choque e alongando, fortalecimento de panturrilha.
1: É um tratamento de choque de verdade. Nossa, dói demais, <risos> já fez isso? Eu não, não, tô dizendo, porque tem aquela, vamos fazer o um tratamento de choque, não sei o que lá, mas não é, não significa o um tratamento de choque de verdade, o seu é realmente o um tratamento de choque. É,
0: imagina você tomar umas marteladas no, no Aquiles, dói demais. É muito foda, né? Dói muito, e eu tô com uma dor agora no cotovelo. É, e daí o fisioterapeuta falou, dá pra tratar com o choque. Eu falei, você tá louco. Sai tá fora, seu filho. Não... <risos> não, e, e sabe o que, que é essa dor no cotovelo? A gente é. que trabalha muito no, no
1: teclado, sabe? Caramba. É tipo um ler. Um ler? E onde ler? que é? É na parte interna? Aqui, assim? Então,
0: ele falou que, é pra quem tá assistindo a gente no YouTube, é como se fosse aqui no antebraço. Essa musculatura aqui do antebraço. E daí a dor fica aqui no
1: cotovelo. Caraca. É muito louco isso. Eu tô com uma dor aqui esquisita aqui, ó. Mas não sei se é. foi alguma coisa que eu fiz de, de exercício que acabou causando. Eu acho que foi eu carregando as caixas, <risos> do livro sem coisas que tudo <risos> eu deveria saber. Ainda é. tem livro, Sérgio? Tá acabando os primeiros dois mil. estão no final. E quem quiser dá para comprar? Como que faz para comprar? Dá para comprar pelo site ar.com.br. Se você mora em Blumenau, eu estarei em Blumenau no final do mês. É no dia primeiro, isso? Deixa eu ver aqui.
0: Aonde, em Blumenau? No
1: dia, Não, no dia 29, na loja Correr. Correr. Estarei na loja Correr no dia 29. É, eu estarei depois em. Quer ver? Eu, eu, eu depois eu vou atualizar minha agenda, porque tá rolando as pessoas me chamando para eu ir lançar o livro nos lugares. <risos> tá muito legal isso. Então eu vou para Petrolina, vou também para Brasília, devo ir para Assis, para Piracicaba. Tá rolando umas coisas... Mas, ah, Sérgio, vem aqui, vem lançar... Tem uma loja que vende roupas e não sei o que lá. A gente queria lançar seu livro aqui. Bom, vamos aí. Né? Então, tá, tá rolando uma coisa interessante para ir encontrar com as pessoas pessoalmente, né? E poder fazer dedicatória, que é, é o grande barato dessa coisa toda aí. Tem, vai ter Bauru também, né? Por... Bauru. Vai ter, vai ter... O Rio de Janeiro, vou para Porto Alegre. Também, né? para Maratona de Porto Alegre. Vou vender os livros lá, na Maratona. Na Expo. Onde tiver Expo, eu quero estar junto lá para. Vendeu os livrinhos. Ah, vou estar em é, Aracaju, na né? Corrida Cidade de Aracaju, me chamaram, vou estar no, é no, em março. Está fechado, assim. sim. Mas devo, devo ir para Assis é, entre o dia 7 e 8 de, de março, vamos ver como é que vai ser. Estamos combinando aí. Tem, tem negociações em andamento. Né? Muito legal. Mas pode comprar, pelo, pode comprar pelo site, pode pedir também, com tem a tem, tem opção de, com, com dedicatório e opção sem dedicatório, você decide.
0: Corridanoar.com.br.
1: Isso, corridanoar.com.br está na, na, na página do, do na, na, na homepage já tem o link ali para você ir, pra comprar o livro.
0: Beleza. E quem quiser acompanhar ah, mais. Tem, só mais uma
1: coisa, Eduardo, desculpa interromper. Tem a versão é, de livro digital, né? Pro Kindle também. Se você quiser pro Kindle, você pode comprar. Basta você ir lá na loja do Kindle e procurar pelo livro.
0: A Amazon.
1: É. A Amazon, ué. É, a Kindle Store, né? Que chama. Mas você Isso. pode comprar pela Amazon também.
0: Então, pessoal, esse podcast e os anteriores estão no YouTube. A gente ainda não tem o nosso nome lá. Então, só procurar por Corredores Faltam Sem Filtro.
1: Pessoas. Faltam, 100 pessoas pra gente poder... Faltam 100 pessoas para a gente poder entrar lá colocar o nome no canal. 100 pessoas só. 100 pessoas. Faltam 100 pessoas. A gente está com... Estava é, tá 899 que eu falei? É. Uh, deixa eu ver para aí aqui.
0: Então, acessem lá é, Corredores Sem Filtro. Busquem coloca lá na busca corredores sem filtro, deve aparecer as nossas cabecinhas. Você clica lá e se inscreve no nosso canal. Também siga a gente no Spotify no seu, ou no seu agregador favorito. E também você encontra o Sérgio aonde?
1: Em julho, aí, mas <risos> no youtubecom Corrida Noir é, tem, tem, tem um podcast do Corrida Noir também, né? Para vocês escutarem, porque tem a, as lives que eu faço e eu também tenho colocado os Corrida Noir News, né? e então você fica além de ouvir as discussões que a gente faz às quartas-feiras você ainda fica atualizado com as últimas notícias do universo da corrida de rua
0: beleza então pode encontrar o meu canal que é o youtubecom em
1: São e... Bernardo gente... é, em no em Perdizes Mariporã em... o cara tá distribuído o Edu, o Edu tem colocado alguns hologramas ele nos em alguns lugares você pode encontrar
0: eu sou um nômade <risos> Beleza, pessoal, uma ótima semana pra todo mundo. Semana que vem tem mais, todas as sextas-feiras, de preferência logo cedo. Nesse aqui sai um pouquinho mais tarde, mas logo cedo o Sérgio já tá postando
1: tudinho. Tá, não, é isso aqui eu já vou postar aqui na sequência, já no, no Spotify. Beleza?
0: Beleza. Então é isso aí. Valeu, pessoal, até semana que vem. Abraço.
1: Abraço a todos aí.